0: Salve, salve, hum. rapaziada! Sejam bem-vindos ao sétimo episódio do podcast As Quatro Forças. Eu sou o Gutio Iadomari e eu quero pedir mais uma vez para você seguir o nosso podcast no Spotify ou no Deezer, se inscrever também no nosso canal do YouTube e lá ativar as notificações para receber o vídeo em primeira mão quando ele for ao ar. A gente também está nas redes sociais, no Facebook As Quatro Forças com o um numeral, no Instagram estamos como As Quatro Forcas e no Twitter Quatro Forcas. Com um numeral. Bom, final de semana aí agitado para os times paulistas, e então vamos começar falando do clássico Alvinegro, Santos e Corinthians. É, vou começar falando do lado do time vencedor. Léo, tudo bem? Como que você viu aí esse essa vitória do Corinthians no clássico é, sobre o Santos? Porque antes do clássico, a torcida fez um, uma, um protesto, né? Na porta do CT, Joaquim Grava Inclusive eles seguiram As recomendações do Neves De não pichar e levantar cartaz Ao invés disso, né? Como Sim. a gente falou por aí é... Como você viu aí a vitória do Timão?
1: Pô, o Corinthians Surpreendentemente jogou bem né? Principalmente no primeiro tempo Tomou controle do jogo é, O Santos Quase não teve muitas chances De, de gol Né? É, os meninos da base do Corinthians ali dominaram né? O Raul Gustavo, que agora é Raul só, né? Quer ser chamado só por Raul Fez mais uma partidaça ali pelo lado esquerdo da, da zaga do Corinthians E o João Vitor, jogando mais uma vez improvisado de lateral direito Jogou demais também, né? Primeiro gol do Raul, né? Depois de ter tentado outras duas vezes, com o primeiro com primeiro chute fora da área, depois uma cabeçada, na terceira chance que ele teve, ele guardou. E bateu com frieza de centroavante ele né? Frieza e qualidade de centroavante. É, depois de um
0: bate-rebate imenso, né, né? É,
1: depois do, de uma boa defesa do Vladimir, inclusive, né? No, no chute uhum. do jemerson a bola sobrou pra ele, bateu. E Lucas Piton também, né? Foi muito bem na partida, não só pelo gol de falta, é, repetindo o feito depois de 10 anos, o primeiro gol dele como lateral do Corinthians, né? De falta, assim como 10 anos atrás o Fábio Santos, o primeiro gol dele pelo Corinthians, é, também numa cobrança de falta contra o Santos.
0: Mas, né? por algum motivo eu achei que você ia falar que é o Lucas Piton fez um gol há 10 anos.
1: Falei, que é, é, o, o, o começo <risos> de eu entender que levaria para isso. <risos> falei,
0: não, o cara, é. o cara é jogou no profissional do Corinthians com 11 anos de idade. É. Mas, é, mas vez... Falei, Falei,
1: desculpa. É, não, eu só ia falar que aí o Corinthians fez o placar no, no primeiro tempo, né? Uhum. Foi pro intervalo 2 a 0 com um jogador a mais. E aí no segundo tempo só controlou a partida, né? Não, não, não quis né, jogar para fazer 3, 4, porque se tivesse continuado na mesma pegada do primeiro tempo até daria. Uhum. Mas eles preferiram se poupar ali, é, deixar a bola um pouco mais com o Santos. Né, e aí se surgisse uma chance no contra-ataque ela fazia mais mas também não, o Santos não ofereceu essa, essa oportunidade de contra-ataque e aí o jogo ficou por isso mesmo no segundo tempo já foi um jogo mais morno né, do que foi no primeiro que foi mais pegado
0: é, a... você falou que a atuação a boa atuação te surpreendeu mas a vitória te surpreendeu também
1: com certeza com certeza eu não não estava esperando que viria essa essa vitória. Né? Pô, tinha um tabu aí de muitos anos que o Corinthians não vencia o Santos na Vila Belmiro né? pelo, pelo Campeonato Paulista. E o time na situação que se encontra também, né, de, de, de alguns jogos jogando muito mal, né, e o Santos também não tá numa fase tão boa assim, mas eu, falando pelo nome do Corinthians, eu não, e, não esperava, né, Até, também pelo fato do time muito mexido, né, totalmente, praticamente, reserva. Então foi uma surpresa muito positiva. E só para terminar esse tópico, se o Wagner Mancini voltar pro time o Gil, no lugar do Raul, ele é louco.
0: Só isso. O Léo é o cara que é contra os medalhões do Corinthians, mas todas as opiniões do Léo têm cabimento, sim. Até porque, de fato, o Raul tá, tem feito boas atuações com a camisa do Corinthians. É, o Santos também Como o Léo já falou O Corinthians foi um time basicamente Todo reserva, cheio de garotos da base é, Gabriel Pereira, Cauê, Rony O Raul, como ele falou Lucas Piton, o João Vitor, improvisado de lateral O Santos também foi, né Caio é, Vladimir no gol goleiro, é, Terceiro goleiro ali, Praticamente do elenco Mas outros garotos da base O Wellington Tim, que a gente vai falar mais pra frente Mas foi expulso O Calvin Maltos é, Sandro Perpétuo, Bruno Marques, é, e o Olan é, escolheu um esquema diferente, né Caio? Como que
2: foi ali pelo lado do peixe? Olha, é... eu não quero falar sobre o Santos hoje não, hoje eu vou falar sobre o Red Bull Bragantino, acho que... <risos>
3: Não, nunca...
2: é. O Ariel tentou apostar com o um esquema De dois centravantes né, Que é uma coisa que, sei lá, no Brasil Eu não vejo desde a década de 90, talvez não Sei. Ele quiser apostar nesse esquema E eu até entendo, já que o Caio Jorge É o... um centravante Nos modos do Firmino né, Não não parando, claro, é só tipo estilo de jogo Que ele volta para fazer a, O meio campo, armar jogada e tudo Só que o time Ele ficou é, com um dois volantes presos, que era o Kevin Maltos e o Nunes, né? E ficaram presos, não tinham saída de bola. As laterais do Copete e Sandro também não tinham velocidade, não tinham saída de bola. O Lucas Lourenço, coitado, se matando lá no meio. E não, não porque ele jogou bem. Só que ele ficava roubando, procurando bola, se matando. E não conseguia fazer nada, porque não tinha gente para ajudar. O Carlos começou a bicão para frente, o Carlos Jorge não é alto, não é esse tipo de centroavante e, nossa, é, muito, muito foi, foi muito ruim o jogo, o jogo foi muito ruim, muito ruim.
0: É, vendo pelas estatísticas aqui, passando rapidinho nessa parte do jogo, cara, o Santos teve 38% de posse de bola e o Corinthians teve 62%. É, não é muito o estilo do Corinthians, ainda mais jogando contra adversários grandes, assim. a gente viu isso do Corinthians contra o River Plate do Paraguai na Sul-Americana, mas, assim, eu não sou o cara que mais acompanha o Corinthians também, o Léo pode me corrigir se eu estiver errado mas até surpreende me surpreendeu um pouco vendo aqui essas estatísticas e o Corinthians teve 16 chutes no total, sendo 5 no gol, já o Santos como o Caio falou que teve dificuldade o Santos finalizou 5 vezes e sendo 3 no alvo
2: é... tem, tem um dado muito bom também que eu vi hoje num vídeo de um Carlos do Santos que eu acompanho, que é o ouvinte Santos que o rapaz passou para estatística de, de contagem, ele contou 95 passes do Santos para trás. Sabe? O cara pega a bola, toca para trás. Então, desses 30% de posse de bola, eu, olha, pode colocar aí que muito, muito mais da metade foi com a bola na zaga, ou indo em direção à zaga. Foi terrível, terrível.
0: É um número grande mesmo, mostrando que o Santos teve. Dificuldade na criação, não só o número em si, né? Mas os outros números complementando os números de finalização e os números de posse de bola. Mas é só para terminar a questão de surpresas, Léo. Essa posse de bola alta do Corinthians te pegou desprevenido também? Te surpreendeu positivamente?
1: Sim, sim, porque o Corinthians é um time que é muito reativo, né? Ele gosta de entregar a bola para o adversário. Né? O Corinthians com a bola Já se faz algum tempo, inclusive né? O Corinthians não sabe jogar Com a bola no pé né? Tendo domínio da bola O Corinthians gosta de entregar a bola Para os caras E decidir em uma, duas bolas ali, Acabou né? Tanto que em 2017 Quando o técnico ainda era o Carilli Deu super certo no primeiro turno Esse, esse estilo de jogo Porque ele esperava Os times virem para cima armava um contra-ataque ali que tinha jogadores bons para fazer isso e montava a partida. No segundo turno, quando descobriram esse esquema, começaram a entregar a bola pro Corinthians. E aí foi onde o Corinthians quase perdeu o campeonato, né? Porque os times começaram a entregar a bola pro Corinthians e falaram assim, ó, se vira, faz teu jogo. Uhum. E aí o Corinthians com no pé não sabia desenvolver muito bem as jogadas. Então, sim, me surpreendeu é, ontem essa posse de bola. Alta e com, com chances de gols, né? Porque muitas vezes o Corinthians, quando tem essa posse de bola, assim como foi contra o River Plate, é o que a gente chama de posse de bola estéreo, né? Que não adianta de nada, não sai jogada para gol, não, né? só fica lá tocando de um lado para o outro, rodando de um lateral esquerdo para o lateral direito e não sai nada. E ontem, além de ter a posse de bola, teve chance de gol, então foi, foi uma surpresa muito boa.
0: É, então, só para reforçar aqui, o jogo foi 2 a 0 para o Corinthians na Vila Belmiro. Gol do Raul aos 38 e gol do Lucas Piton aos 45 em cobrança de falta. O Wellington Tim foi expulso aos 43. É, a gente falou que antes do clássico o clima no Corinthians estava de pressão em cima do Mancini e depois essa pressão mudou de lado, né? É, tendo que o Ariel Roland pediu para sair do Santos. Caio, fala mais um pouquinho para a gente dessa ele não, ele pediu demissão, né? Não foi demitido. E pegou a, a acho que quase todo mundo foi pego de surpresa com essa notícia, né?
2: É, é o que acontece é que, meu, deixa muito muito nítido pro pro mercado brasileiro em que os técnicos estrangeiros não precisam desse mercado. Eles têm um, um mercado conforto deles daqui, né, que é mais uma uma aventura, né? Uma coisa que tipo pode ser um degrau para ir para cima, né? Para outros outros mercados, né? Mas que quando eles quiserem eles simplesmente largam tudo e voltam para o mercado confortável deles, onde eles vão ter mercado para sempre. Uma coisa que eu quero deixar assim é muito muito clara é que o que aconteceu com o Roland, que ele já vinha de resultados ruins, não conseguiram implementar a filosofia deles de trabalho é, tava sendo cobrado tinha todo esse peso em cima dele ele já tava desgostoso do projeto só que o fato determinante assim o, o, o ápice, né que diria o, a última pá de, de Calme foi o ataque de, de pseudo-torcedores ao a morada dele, né ao apartamento dele não foi simplesmente sabe queima de fogos para não deixar o cara dormir, que é um nosso comum foi realmente rojões apontados para a residência dele e tal, da família dele. O Roland já sofreu isso quando era técnico da, do Independente, né? E ele foi sequestrado, exigiram dinheiro, do, a torcida organizada né, sequestrou ele e tal. É, então, assim, eu acho que é um cara que já tem um trauma sobre isso, eu acho que isso pode ter pesado muito na decisão dele, né? Uhum. E... Assim, eu, eu não vou falar que ele tá certo, nem que ele tá errado, mas no lugar dele se fosse comigo, se fosse a minha família, se fosse um acontecimento que comprei, sabe? Eu vendo a minha mulher, minhas filhas em casa, essas coisas, eu, eu teria feito a mesma coisa que ele, Eu teria ido embora, eu teria abandonado tudo. É, às vezes o, o dinheiro não é mais o mais importante, né, para as pessoas, né? Só fiquei chateado por ser um negócio que vai ser as vésperas do, do jogo contra o Boca, né? nós que a gente precisava e tal. É. Bagou é. como torcedor, mas como pessoa Eu entendo muito ele.
0: É, eu, eu também entendo esse lado. É, rapidinho, aproveitando o gancho que você falou, ele, ele pediu para treinar o time contra o Boca Juniors, mas a diretoria achou melhor já colocar o Marcelo Fernandes, que é auxiliar da comissão fita para o jogo da terça-feira em La Bombonera. Sim, tá é,
2: então, o, não tinha cabimento, né, o cara treinar o, o time, é, o é, que não faz era sentido é, o cara tá com faz muito sentido. Né? é, vender a casa, vender o carro, tem outras preocupações na cabeça e tal, é. e, mas assim, foi bacana a parte dele também falar, olha, eu não quero sair e tal, mas já está tão perto do jogo, eu posso comandar o time se vocês precisarem e tal, eles colocou à disposição, né, mas é. eu acho que foi o certo mesmo a se fazer.
1: É, agora, agora uma dúvida, assim, esquecendo essa... Só... Vão fingir que essa parte não aconteceu, né? Que é o que a gente realmente queria que tivesse acontecido, né? Que não tivesse existido. Essa parte da agressão à família dele e tal. É, você falou que é, o estilo de jogo dele não, não deu certo, não foi implantado. Mas você não acha que é muito cedo ainda? Com 12 sim, jogos?
2: Eu acho, eu acho, sim. Eu acho porque é uma coisa assim: a gente não teve tempo pra treinar. E, e, e o pessoal fala, ah, mas o Crespo chegou e conseguiu. Mas o abismo que o Crespo tinha do trabalho do Diniz pro dele, era pequeno. O abismo que ele tem de um trabalho do Cuca para o dele, é gigantesco esse abismo, é gigantesco. Então, assim, ele precisa treinar, precisa de... E ele não tem tempo para isso. O Santos não tem jogadores. O Santos perdeu veríssimo é, vendido. Perdeu... Agora o Soteodo não nem é tão relevante, porque foi agora, né? Então, nem uhum. entraria nisso. Mas... <risos> perdeu o Pituca... O Sandri, que tava dando jeito naquele meio de campo, entrou bem, substituindo o Pituca, se machucou e tal. Então, assim, é um negócio que você vai ver. O Marinho jogou muito ano passado, tá em uma fase. O Pará, que jogou muito ano passado, tá em uma fase. Então, assim, você parar para pensar, não, não é todo, todo, todo de culpa dele, né? O cara não tinha tempo para treinar. eu
0: é, acho que o Caio colocou muito bem mesmo, porque a falta de tempo de, de treinamento é uma parada que... Dificulta muito, ainda mais um estilo de jogo que o Ariarola quis propor no Santos, é, vi pessoas criticando o trabalho dele, mas cara, é, eu, fiz, eu já assisti alguns jogos da, da Universidade, Universidade Católica quando ele era o treinador e era um time muito bem ajustado, muito bem treinado, é, peças bastante interessantes, um, jogo, um estilo de jogo ofensivo e gostoso de ver e que dava resultados também. É, outra coisa que a gente tem que ponderar nessa situação toda do Santos é que a Aurel Roland veio ganhando um salário muito abaixo do mercado em comparação é, com o São Paulo Palmeiras e o Corinthians, por exemplo é, o Santos está numa situação financeira horrível então ele não estava ele naquele transfer ban né? então ele não teve reforços ele tinha que treinar e tinha que fazer o time jogar com as peças que tinha à disposição não tinha como ele pedir um jogador ou outro, é, que o, no caso do Crespo teve, por exemplo, de São Paulo, nessa né, comparação de treinadores que acabaram de chegar. E, cara, a, a torcida que queria a saída dele, que fez, essa, cometeu essas, essas coisas na, na casa do Roland, e também a galera que pedia, falando que a, o Tetra é obrigação, tem que entender que agora, sim quem que o Santos vai trazer para ser treinador agora? nessas condições que o clube tá beleza, o clube acertou a venda do Soteudo que a gente comentou no episódio passado que estava encaminhada, foi oficializada o Soteudo vai pro Toronto do Canadá joga é, e joga em MLS e aí agora saiu do transferência, mas tem que trazer quem assim, para treinar o time o dinheiro isso? que vai qual, exato, é, é uma das especulações é justamente essa né? É, a questão é, mas com que dinheiro que ele vai estar à disposição, o Diniz o São Paulo ele trabalhou nessas condições de, o, o clube não tem dinheiro para contratar ninguém você tem que jogar com isso aí é... o Caio até ficou revoltado e saiu né, do... <risos> é brincadeira, o Caio caiu aqui mas, mas é, é uma situação delicada mesmo
4: sim mas eu acho que há uma esperança do Roland voltar atrás, aí porque nesse caso que o próprio Caio citou no Independiente Três dias depois ele voltou atrás e reassumiu o comando da equipe. Eu acho que ainda dá uma, há uma esperança aí dele seguir no Santos.
1: Acho que não, acho que não. Se tivesse, já teriam autorizado ele treinar o time na...
4: Ah, mas é porque ainda ele ainda tá em negação sobre a própria decisão. Daqui a pouco ele fala, <risos> não, pera aí, galera. Acho que dá para conversar aqui de novo.
0: Para encerrar isso do Santástico, Caio, você acha que existe essa possibilidade do... Do Roland desistir da demissão e topar permanecer.
4: É isso aí, Caio. Obrigado pela opinião.
2: <risos> ele, ele foi acompanhar é... o Rolando aeroporto. Não, <risos> é, com, com o microfone desligado para atrapalhar a fala do microcópio. É, então, o que eu acho é que não, isso não vai acontecer. Isso pode ter acontecido antes. É, São situações uhum. muito diferentes, assim. É, uhum. é, é uma coisa que era um projeto que ele estava já implementando, estava dando certo e foi na hora da cabeça quente, da agressão e tudo. Ele pediu para sair, né? Agora nesse caso no Santos é além do, da agressão, da cabeça quente. Quando ele esfria a cabeça, ele ainda não tá gostando do que tá acontecendo, sabe? Acho que ele, eu eu acho o Rolão um, um baita do profissional. Eu acho que ele tá incomodado com essa situação de ele não conseguir implementar o projeto, de não ver que pelo calendário não vai ter como implementar o projeto dele. E acabar manchando o nome dele, alguma coisa assim, sabe? Então eu acho que ele preferiu sair por isso. É,
0: faz sentido. Vamos aí ver as próximas notícias sobre a, a volta do Se Não Foram no caso do Rolé ou... tenho a
4: volta Cuca Cuca, pra alegria do Caio.
2: Nossa, <risos> eu já ouvi umas pessoas dizendo isso já rapaz
4: na, ah, cara,
0: você me, lembrou, você me lembrou de uma coisa. Muito obrigado por esse comentário. Eu separei um print aqui muito bom de um senhor que ele comentou assim no Facebook. Por favor, Coeda, não me venha com Abel Braga, Luxemburgo, Anderson Moreira. Ele escreveu Anderson, mas é Anderson Moreira e outros treinadores ultrapassados. tá na hora de chamar o Leão para assumir o time. <risos>
3: Boa, é maravilhoso.
0: <risos> um baita plot twist aí pra esse comentário. É...
3: Ai, caramba.
2: Muito chiqueado de Renato Gaúcho, Diniz, é... Renato Dorival Schur. É... Renato Gaúcho é... acho muito difícil.
0: Ele fala é, pra é, caramba é. que o Grêmio não contratava e vai pro Exatamente, Sul. Exatamente, também acho. Tá que que que, é. Eu acho que o que mais é. se encaixa no momento do Santos é o Diniz
3: é o Diniz
0: como eu já falei é, agora há pouco o Diniz já treinou o São Paulo nessas condições é, menos a condição do São Paulo era menos pior digamos assim mas São Paulo não contratou São Paulo contratou o Luciano só e foi para uma troca é, pelo Everton mas talvez o Diniz seja um nome forte aí eu não vi nenhuma
4: ah, mas o tem São Paulo tinha negociação. contratado para caramba na temporada anterior, né? Anterior. Temporada. Ah, tinha é. um elenco, sim. vai.
0: Mas é o, eu, é o que eu acho é que o Diniz ele tem mais o perfil de trabalhar com esses jogadores jovens que o Santos tem e de não ficar enchendo o saco para contratar.
1: Sim, sim. o sim.
2: gosta de medalhão, né? Ele gosta de dos medalhões dele, do pessoal de nome, do pessoal um pouco mais sim, velho, é. mais experiente. É. O, oh,
1: o Caio falou, o Caio
4: falou o nome.
2: Eu vi um pessoal é. especulando o Dorival Júnior mas o Dorival Júnior, é tá
4: devendo
2: pra é ele. é o já tá devendo pra ele da última passagem dele, tá? E pra vir, tem que fazer uma, uma outra acordo, fazer mais dívida. Não, é um absurdo. O Ronda já falou, queremos alguém no mesmo no mesma linha de trabalho, sabe? Para seguir um, um projeto parecido, sabe? Jair então, Ventura é o nome, então, é pô. Tá pequeno ofensivo. Nossa, meu Deus. <risos> é, eu, ia, eu ia
1: falar do, do Dorival Júnior mas aí eu, eu não sabia que tinha esse embrolho todo aí do Santos Favela porque o Dorival Júnior é o que eu costumo chamar de técnico bombeiro né ele vai para os times para apagar incêndio não. né foi, ele foi no, ele fez no Palmeiras ele fez no São Paulo ele fez uma época no Flamengo ele vai apaga, apaga incêndio lá dos times deixa o time numa situação considerável e aí sai para vir um técnico e Levar adiante Mas já que tem é, toda essa
2: situação o, aí Não sei se daria então. O Santos tá devendo sete ex-técnicos Que passaram por é aqui isso, Então,
1: beleza. sabe, é,
2: chega a 15 milhões De, de reais É, é Por isso que assim, o Corinthians cara.
0: não gosta de
1: demitir técnico. Pois
2: é
0: <risos> Bom, Imagina se demitir, se estaria tá devendo muito mais
2: Pois é, é. Sem,
1: demitir, sem demitir Já deve até as cuecas que usa véio. Imagina se demitisse. Assim. É mas agora
0: vamos falar do verdão do Gabriel Neves, Verdade. mais uma vez,
1: foi... por que que eu falei com essa voz? <risos> 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 Minha voz falhou,
3: <risos> é uma
1: mais, uma... mais
0: uma derrota do Palmeiras para ele, ô Mirassol, agora é terror mesmo. dos grandes.
2: Agora eu <risos> me animei, estou animado agora, agora passou a tristeza que eu tava.
0: É, o, jogo... <risos> o jogo do Palmeiras e o Mirasol Foi no mesmo horário do Clássico é, No Allianz Parque uhum. Um para o Palmeiras Dois para o Mirasol Gabriel Neves O que, que você pode falar desse jogo aí? É um
4: então, prazer sincero Eu não assisti em tempo real esse jogo comprei uma parte pelo é rádio verdade. E entra pelo tempo real E aí né para dar uma opinião em espero, bem, que o meu, espero que o meu tempo real
2: mas é claro, que
4: eu vou sempre, sempre <risos> Aí eu vi o compacto depois do jogo, né, para ter uma noção de como foram as jogadas ofensivas e defensivas do time. Uhum. Para estatísticas, o jogo foi muito, muito aberto, muito bom. Eu peguei aqui virar as estatísticas. Jo... Ele teve 41 finalizações, uma a cada dois por dois minutos de jogo. É muito, muito muita, muita finalização. Cara,
0: é um jogo. O jogo, foi, ó, eu, 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 eu fiz o jogo, né? Uhum. O o primeiro tempo principalmente foi muito bom assim sim sim é, os, desde o, acho assim os dez, os dez primeiros minutos te, tiveram finalizações entendeu é, sim, os dois estavam dois times estavam procurando o gol já desde o começo Palmeiras criou três boas, duas boas chances seguidas uma foi um chute de fora da área do Giovani que desviou no zagueiro explodiu no travessão Giovani é bom né? ele é ele é liso menina e outra foi com o Rafael Elias. Ele tava cara a cara com o Alex Muralha e o goleiro pegou. Aí no minuto seguinte, o Mirassol fez uma baita jogada, iniciada no tiro de meta longo do Alex uhum. Muralha, porque o Palmeiras adiantou a marcação. Aí, o Alex Muralha bateu para o lado esquerdo do meio campo. Diego Gonçalves, acho, desvio de cabeça. Aí o lateral do Moraes jogou muito bem, arrancou numa velocidade absurda cruzou o rasteiro para o Fabrício, abriu o placar, isso aos 29 minutos. E aí o Palmeiras também teve outras chances, o Alex Muralha continuou pegando muito, e o primeiro tempo acabou 1 a 0 para o Mirassol. No intervalo, o Abel Ferreira mudou o time, sacou o Zé Rafael para botar o menino, e sacou o Pedro Bicalho para botar o Gabriel Silva, e aí mudou o esquema para botar o time um pouco mais ofensivo. Só que aí, logo aos dois minutos... No segundo tempo, o Mirassol empatou com um belo gol do Diego Gonçalves é, de cavadinha na saída do Everton, com mais, mais uma falha do zagueiro em né?
4: É, então. Esse momento aqui aí, ele tá sentindo pressão dos jogos, infelizmente. Eu não sei se ele não tá pronto, se ele é ruim de bola. Ele não parece ser ruim de bola. Ele é da seleção na base. Acho uhum. que ele não tá pronto, ele, ele não tem tá cruzamento com os jogadores, tá entrando numa. Um, umas pressãozinhas aí desnecessárias no momento, tá acabando o que tá afetando o psicológico do menino, acho que tem que trabalhar um pouco a cabeça do garoto mas tem que continuar colocando ele no jogo do Paulista, porque o Paulista tá aí pra isso, pra testar a garotada, tanto que o Palmeiras entrou com, tô contando aqui, entrou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores da base é muita Sim, é. gente
0: é, e o Henrique, pra completar o que o Neves falou, ele tem 19 anos só, em uhum.
4: 2002
0: então é normal que nessa idade, é, no começo da trajetória no profissional, o um jogador tão novo assim, sinta bastante a, a questão sim, psicológica, sim. principalmente. Né? Eu
4: não sou contra aí... mas... xingar, não, tipo, extravasar <risos> na hora e tal. Pode mandar ir para aquele lugar. Mas você perseguiu um o moleque, né? Dá... É, Dá exato.
0: Ficar, Concordo muito. Acho que ficar puto faz parte. Sim. Mas você ficar perseguindo o um moleque. Porque, assim, várias esferas na vida tipo de entretenimento ou de esporte ou de qualquer merda que seja, as pessoas perdem muito a mão, né?
3: Sim, então,
0: assim, uma sim. coisa é você criticar, ficar puto, mano, beleza, acontece. É bom que você extravase isso, eu acho. É. Outra coisa é você perseguir a pessoa e ficar mandando mensagem no Instagram da pessoa.
4: Não, ridículo, é,
0: Perseguindo o familiar, falando que vai matar. Tipo assim, gente, né? Pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de equilíbrio aí estão é... chamando alguém aí no fundo que eu ouvi, mas eu não identifiquei
3: quem, quem?
1: Eu também ouvi é nosso patrocinador, o cara que é. vende a pizza de 10. <risos> ai,
0: ai. É... Aí o Henri, aos 7 minutos do segundo tempo, ele foi substituído pelo Marcelinho. sim E, e aí aos 15, o neto do Mirassol foi expulso. É de uma forma até meio boba, assim não precisava ter entrado de uma força tão grande no, na disputa meio campo, ele já tinha amarelo, recebeu o segundo e foi expulso. E aí, cara, o que aconteceu foi que eu achei que o Valdão Ferreira perdeu um pouco a mão, porque, beleza, o Mirassol, o Eduardo Batista, esse treinador do Palmeiras, é, tirou um atacante, o Fabrício, autor do gol, para botar mais um jogador ali para compor o meio campo, e o Abel Ferreira ele quis aproveitar esse jogador a mais, só que em vez de manter jogadores para fazer a criação, ele tirou o Fabinho, o volante, e o Lucas Esteves, é, que atuou mais avançado, colocou o Milton centroavante, e botou o Wesley. E aí o Palmeiras começou a jogar com 500 atacantes em campo, pra, tinha assim Gabriel Menino, é, fazendo o meio-campo sozinho, praticamente. Não,
4: vai, dizer aí, que, vai dizer que tu nunca jogou FIFA. Modo FIFA Não, não. não <risos>
0: eu, eu também acho, só que eu acho que uma coisa é a gente jogar FIFA, outra coisa é o treinador, porque <risos> é Libertadores, né? É, eu, eu achei que o Palmeiras desperdiçou oportunidade de conseguir pressionar quando colocou 500 atacantes e ninguém criava, de fato, o é. meio-campo. Uhum. Ele, ele, ele já tinha colocado também o. Ou foi depois, ele colocou o Marcelinho também, aberto na direita, mais pra frente, ele colocou, o Marcelinho atuou tipo, como ala direita, quase,
3: uhum.
0: e aí o Palmeiras não tinha muita criação no meio-campo, não sei, e assim, você falou esse negócio do FIFA, brincando, mas não sei o que, que você achou na hora que você viu que o Palmeiras tinha, tipo, cinco atacantes em campo.
4: Cara, eu não, eu não pensei igual você, não, eu pensei, tipo, é isso aí, vamos pra cima, seja o que Deus quiser, já tá 2x0, tamo em casa com a molecada. E é isso, não pensei muito em criação e os caras. Pensou numa abafa ali. Pensei numa abafa minha. dos últimos 25 minutos ali. É perdido isso. por um, perdido por cinco. É, exatamente. Mas também tem seu ponto. Acho que realmente você tem um ponto válido. Mas não, não achei que isso pesou a derrota, não achei que isso foi o crucial a derrota, não.
0: Não, não, obviamente não. Eu só fiz esse comentário, porque eu acho que talvez. Eu acho, na minha interpretação da situação do jogo,
4: Sim. se ele não
0: tivesse. É, quebrado tanto o meio-campo, ele podia ter, é ter que eu, chance de pressionar melhor, entendeu? É que eu acho
4: que ele entrou com uma filosofia de ter a posse de bola e criar jogadas rápidas. E aí, com a expulsão, ele quis ter um time rápido, foda-se. Vamos ter um time rápido, quando o time inteiro está cansado, com a menos. Acho que foi esse pensamento dele. Não, não deu certo, né? Quase deu certo. Se o Gabriel Menino perdesse um pênalti, que é, eu ia falar de...
0: <risos> Eu ia falar disso agora.
4: O, Paul, cara, eu... o, o Palmeiras perdeu 11 pênaltis dos últimos 19. Isso é muito absurdo. É, o Santos fez 18 dos últimos 19. Nossa senhora.
0: <risos> oh, e o menino nossa.
4: tinha batido bem o último pênalti na decisão da Recopa. Nossa, eu... mas ele bateu muito mal. E ele, ele foi e bate... bateu muito nossa. mal de novo, porque contra o Flamengo ele já tinha batido muito mal também. Aí eu fico nessa. E aí, menino, qual é que é? Você bate bem o, ou bate mal?
0: O Gabriel Menino, ele olhou completamente pro canto que ele ia bater.
4: Não, detalhe, o Muralha só pula para aquele canto, né?
0: É, e o Muralha <risos> saiu antes, e o Gabriel Menino, tipo assim, beleza, você olhou pro lado que você vai bater, você vai bater naquele canto de fato, tem chutar forte e mais no canto. No sentido, o chute do Gabriel Menino não foi tão forte, nem foi tão no canto. Tanto sim, sim. que o Muralha, assim, isso, essa defesa de pênalti fechou com, com, a, com chave de ouro a atuação do Muralha, que ele fez foi. várias defesaças, né? Inclusive hum. no primeiro tempo que eu não falei, numa cabeçada do Vinho. Não, cara.
4: ele fez seis defesas difíceis. É muita, é muita coisa, cara. Ele,
0: ele pegou muito. E aí o Gabriel Menino perdeu o pênalti, enfim. E aí, pra, pra consagrar o Alex Muralha, ele falhou no último lance do jogo. <risos>
1: saiu,
0: sa, saiu do gol pra fazer uma defesa um cruzamento, soltou no pé do Newton e o sempre e foi, sim, diminuiu.
1: Um comentário, né, que eu queria fazer a respeito do Alex Muralha, né? Que eu fico muito feliz quando eu vejo ele já tendo essa oportunidade de tá estar tendo o Mirasol fazendo boas atuações com o de ontem, porque volta naquilo que você falou um pouco mais cedo, Guti, que pegar no pé, ok, criticar, ok, mas o que a torcida do Flamengo, uma parte dela, fez com o Arax Muralha, foi, chegou a ser assim, desumano, sabe, uh -huh. a questão da, da zoação. Teve até um cara que escreveu, que a partir de hoje não chama mais ele de Alex muralha é só Alex.
0: É, então, Sabe? só que não, não foi um cara, né, foi uma capa de jornal. Do, é, Canal é, é,
1: também, é, eu não quis não dar nome aos bois, né, mas... Ah, enfim, tem que um falar, jornalista. cara,
0: é, eu como jornalista, é, assim, eu acho que a, a gente, jornalista, está, está, pode cometer erros também, uhum. mas a gente tem que saber se criticar, porque às vezes a gente é criticado de forma exagerada, é como a gente estava falando em Office, sobre Abel Ferreira, Carilli, etc. Treinadores que é, sempre entram em conflito com a imprensa, mas é, a, a imprensa tem que entender quando erra também, sabe? Porque o, aquela capa de jornal, cara, foi muito foi muito forte, assim. Eu acho que outro exemplo disso, em menor escala, é quando faltou um pouco, não foi erro necessariamente da Globo, mas quando o Sidão recebeu aquele prêmio de melhor jogador em campo sempre que ele tinha falhado pra caralho uhum. é... tanto que a Globo depois viu a repercussão negativa de, da, da, daquela situação é, e implementou o voto dos comentaristas mas eu acho que faltou tipo um pensamento rápido na hora, de falar assim, não dá para dar esse prêmio pro Sidão, é, o jornalista ficou muito incomodado também, porque era uma situação muito delicada né Sim. Enfim, é, acho que tem que dar um nome aos bois, sim. Então, sim. Quando, eu errar, quando eu errar, quero ser criticado também, porque faz parte. Assim, a, a gente não pode também falar assim, vamos queimar todos os jornais do, do Jornal Extra, porque senão, né? Estamos, sim. Tá Mas tem que haver esse balanço de, tipo, erramos aqui, estão é, exagerando em outro ponto.
2: Sim. Sim. Eu, por exemplo, não sou jornalista, mas uma coisa que me incomodou muito foi quando o Santos contratou o Soteldo e o, e o Quesada disse olha, o Santos está contratando essa lixaiada aí. Isso é tudo lixaiado. É, é e, e
0: nesse Entendeu? caso do Soteldo aí também teve uma, um pouco de... uma questão de xenofobia, né? De xenofobia,
1: com é. certeza. Ainda mais
0: com, a questão, ainda mais com a situação política, econômica e social que a Sim. Venezuela enfrenta. Aí as pessoas deixam... Transbordar seus preconceitos, e aí acho que pode, essa questão de emitir é, comentários preconceitosos extrapola um pouquinho mais além da questão de é, errei na, nas críticas. Né? Uhum. É, mas Neves, aproveitando toda essa questão, Palmeiras perdeu, enfim, de novo para o Mirassol em casa.
4: É. Bom Diga, você fala como se fosse uma normalidade, calma, também né? É, o grupo sol o Sol. Sai fora.
0: Não, São Paulo já perdeu por um catadão numeralção
4: no Vocês foram eliminar, hein? Não foi eliminado aí, não feliz é. por ele, vamos com o <risos> Tomaram uma
2: goleada. Vamos oh, ah, é, é, lembrar do seis, vamos lembrar 10. Do... É, é, é é, não vem
4: é com é. graça, não. <risos> não.
0: Cara, faz parte, faz parte do futebol essas coisas aí. Não, o que, que eu queria colocar em pauta aqui pra. Encerrar a questão do Palmeiras, é, vou contextualizar que, assim, é, em nenhum eu já vou começar falando que eu não defendo é, que o Abel Ferreira saia ou concordo com críticas desse nível que eles, que aconteceram do, no, no Allianz Parque, ali, né? Nas pichações. A questão é: o Palmeiras é o terceiro colocado do grupo C com 12 pontos, mesmo número de pontos do Novo Horizontino, que é o segundo. Com 17, então o Novo Horizontino tem 5 a mais. O tem 10 jogos disputados e 21 pontos. Uhum. É, faltam 4 jogos né, para o Palmeiras encerrar a participação na fase de grupos do, do Paulista. A classificação para as quartas de final está ameaçada de fato. É Mesmo o Palmeiras sendo um baita time, foi campeão recentemente, ficar na primeira fase do Paulistão é uma coisa preocupante e tem toda essa questão da de que o, o torcedor do Palmeiras já foi lá fazer o que fez para cobrar o clube e o treinador. Você acha que eu eu acho que você também vai falar que, que discorda dessa pressão exagerada, etc. A minha questão é mais no sentido assim. Você acha que o Abel Ferreira ele pode acabar ficando desgastado? É, ele vai ele pode ele pode ficar saco cheio dessa situação que é o um futebol brasileiro tão imediatista? Então, tipo, a derrota conta muito mais do que uma vitória?
4: Cara, então, é bom você falar disso, porque on, on, o jogo foi ontem, né? Sou perdido no tempo, nossa senhora. É, é...
3: o cara
4: adoro <risos> meio dia acorda na de é, tá, né? é isso, horários alternativos. Não, então, é bom você falar isso, porque rolou uma discussão interna muito forte na, na torcida do Palmeiras sobre essa questão toda de paulista classificando, classifica. Com eu ouvi você com o falando, falando Vitão disso aí no. Não não. Eu tenho um grupo, tenho três grupos no WhatsApp de grupos de palmeirenses e de cinco. Um, ah, um grupo mais político, um grupo de pessoas de, de faculdade e tal, e um outro, um outro aí da internet aleatório, com geral. que eu gosto de sentir o que a torcida tá. o que, é, o que ela tá pensando, né?
3: Uhum.
4: E eu senti, há uma divisão forte, claro, que eu acho, a torcida do Palmeiras é chata. Não um sei a torcida do Palmeiras é chata, crítica demais. Mas eu acho que há é um apoio muito forte para Bel ainda. Tem aquela porcentagem que é pequena, mas é grande porque a gente é grande, né? Uhum. Que é muito chata de ficar criticando tudo, muito imediatista. Mas a vezes do Palmeiras ela tá muito fechada com a ideia de que calma, é só um campeonato paulista que a gente tá jogando com um jogador de base. E a gente, tá, a gente meu, esse ano o Palmeiras jogou Recopa, Supercopa, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, sabe? Foi, foi esse ano, foram nos, nos últimos meses. Não foi, não foi tipo ano passado. O Palmeiras tá desgastado, não está tendo tempo para treinar igual os times tiveram, mesmo que foi por todo mundo, o Palmeiras teve menos ainda, é a ideia inicial sempre foi. Vamos entrar com o time reserva no Campeonato Paulista. Claro uhum. que a meta sempre é passar a primeira fase, mas fica subentendido, mesmo que a direção e o técnico não falem, que talvez não aconteça e está tudo bem. E, e o Palmeiras ainda deu um azar lascado de pegar o melhor grupo do Campeonato Paulista de time interior. Uhum. Sim, São dois melhores times no interior. Sendo que se o Palmeiras tivesse em outros grupos, o Palmeiras estava classificado. Porque a campanha uhum. do Palmeiras é mediana, não é ruim e não é boa. Uhum. É ok. Seria o suficiente para se classificar nos últimos 10 paulistas, por exemplo. Uhum. Ah, no grupo do Corinthians, o segundo colocado, não tem nem 10 pontos ainda. É, então. É, a Inter de Limeira. Mas, assim, beleza, o Palmeiras aceitou o regulamento, ele tem que ficar criticando o regulamento. Eu acho bobagem a essa altura para justificar Também, não, a não classificação. Sim.
0: E então, tá uma maratona de jogos também.
4: Sim, sim. Eu só acho que, Deus, nesse sentido, tem que ter paciência e entender que Paulista não é nenhuma prioridade pro Palmeiras. O Palmeiras entra em campo, é um time grande e vai entrar pra ganhar sempre, beleza. Mas já ficou claro que a gente vai jogar com reservas, os reservas vai entrar com o que der. E, pô, vai, vamos dar o sangue em campo, vamos lutar. Mas, infelizmente, não tem como fugir desses maus resultados jogando com um time que não joga junto. E ainda testando formações em campo. Acho que tem que ter um pouco mais... Essa dosagem mais de, de calma. Só que eu também concordo com quem fala que, ah, cair na primeira fase do Paulista é vergonhoso. Eu também acho, independente das situações, é um time grande, forte, que vai cair na primeira fase do Paulista, eu acho vergonhoso. Mas eu não é. tenho problema eu achar vergonhoso e, ao mesmo tempo, não achar problema nisso, entendeu? Sim. É, entendeu? Eu briguei muito com o meu próprio torcido porque eles achavam que eu tava apoiando. Não, o e não, não tô dando nada disso, eu só acho que, cara, a gente é um time grande. Jogando contra times de série C e D. E a gente não passar a primeira fase, é vergonhoso, sim. Mas não é um problema pela situação atual. Ponto. Esse é o meu pensamento, entendeu? Se fosse lá em 2014, né? Eu acho sim, que seria sim. um problema maior. Ah, Ou tipo, é. no passado, temporada passada, sabe? Primeira vida de um sem ganhar nada, perder final pro pro, pro, pro rival. Cara, na primeira fase, se a gente só tinha isso pra disputar, aí ia ser um vexame histórico, por exemplo. Agora não, vai ser uma página uma negativa, mas que tudo bem, na situação do momento, não tem problema acontecer isso. É,
0: por outro lado, quem não perde no Paulistão, quem
2: que é? O São Paulo
0: de Hernando Crespo. <risos> Crespo não perde, cara, não perde, é inacreditável.
2: Rapaz, eu sou santista, tô ficando encrespado. <risos>
0: Cara, é, vou passar rapidinho sobre, pelo jogo do São Paulo Porque depois eu quero levantar um ponto Pra gente discutir aqui no finalzinho desse podcast São Paulo visitou Ituano Ontem, domingo, o jogo começou às 10h15 da noite São Paulo foi um time praticamente todo reserva O Benítez ali, a gente pode discutir isso vai se vai ser titular ser reserva O Luan também Mas de resto praticamente todo reserva cheio de garotos da base e aí o primeiro tempo foi assim o São Paulo não fez não teve uma grande atuação mas comprou, o primeiro tempo inteiro foi controlado pelo tricolor e aí abrimos 2 a 0 logo logo aos oito o Rodrigo Freitas ali era da base que é tipo uma das últimas opções da Zaga foi bateu o pênalti sofrido pelo Galeano que ele era batedor na, nas categorias de base fez 1 um a 0 e aos 22, o Igor Vinícius aumentou. Depois de uma jogada de São Paulo, ficou mais de dois minutos com a posse de bola. É, variando entre atacar, procurar espaços, não achar, recuar para os zagueiros. Enfim, 2x0 no primeiro tempo. Aí no segundo, o Ituano foi para cima. É, começou a pressionar a saída de bola de São Paulo. São Paulo teve dificuldade com, com essa equipe reserva. reserva né? Lucas Perry, como ele não joga muito... Então, ele errou uns lançamentos. O, mesmo o Léo, que é, o Léo é titular né, e jogou, porque ele está suspenso na Libertadores, ele também não estava sendo uma boa válvula de escape ali pela esquerda, achando passes. Enfim, São Paulo teve um pouco de dificuldade. E aí, o, aos 13 minutos, o Jefferson foi expulso para facilitar a vida do Tricolor. Deu uma pisão na parte de trás da perna com o calcanhar do Léo. O VAR interviu ali recomendou a expulsão. E o Rafael Claus acatou depois de revisar no Vale. E aí o São Paulo voltou a controlar o jogo. O Ituano baixou as linhas pra defender ali no campo de defesa. E aí entrou o Rodrigo Nestor e o Igor Gomes no São Paulo. E aí, cara, o Rodrigo Nestor joga muita bola, é isso? É isso que eu queria
1: dizer. Aí, esse, jogo eu... Foi, esse jogo foi uma chuva de cartão, né? Eu tô vendo aqui.
2: Foi, foi. Foram foi. quatro
1: amarelos e dois vermelhos. Que isso? É, é e...
2: exatamente. Uma coisa que eu acho muito interessante no, no São Paulo é que simplesmente o, a, a galera que entra está correspondendo, sabe? Você não vê um negócio uhum. de disputa. Uhum. Tem um hype muito grande nesse cara aqui, ele entra e não resolve. É caras uhum. que não tem hype e tal, e entra e resolve. É impressionante. Tá tudo dando uhum. certo
0: no São Paulo. Uhum. Vários, vários jogadores estão sendo utilizados pelo Crespo por causa dessa maratona de jogos e como o Caio falou, de fato, todo mundo que está entrando tá entregando um bom futebol, entregando resultado. É, inclusive, era é, disse a falar agora, porque o Galeano fez um gol, aí o VAR revisou, deu um impedimento no começo do lance, e aí o Galeano não desistiu e fez o terceiro gol, fechando o placar para é, o São Paulo, depois de um lançamento absurdo do Rodrigo Nestor e uma baita assistência do Igor Gomes. E aí é bem isso que o Caio falou, o... todos os jogadores que o Crespo estão tá utilizando todos eles estão entregando é, uma, um bom desempenho. Assim. É, inclusive, o, um dos meios campistas utilizados pelo Crespo foi o jovem Thales Costa, da base, e o Muricy Ramalho falou o seguinte, que o Thales Costa é um dos que mais surpreendeu, porque ele é um volante com características diferentes, assim, que ele tem o um drible, ele tem a velocidade, além de bastante entrega, e cara, ele parece um veterano jogando assim, mais ou menos pra mim, assim, é, a comparação é de como o Danilo, quando surgiu no Palmeiras, sabe? Ele, tem, hum. é, um volante, ele é um volante de técnica refinada, ele chegou sem sentir o peso, assim. Tirando aquele episódio na final da Supercopa Super do Brasil, que claramente ele tava sim, nervoso, sim. mas, tipo, em campo... Ele é, não, mas ele, que... ele
4: sentiu o pênalti, não, o jogo em si é Exatamente, exatamente é, 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 Ele exatamente, sentiu na pressão
0: ser... do jogo. Sim, sim, exatamente. O Danilo, a Isso. gente vê que ele não sente a pressão isso tá acontecendo muito com o Thales.
2: Uhum. Sim. Esse Galeano, eu, eu confesso pra você que eu achei que não ia mais vingar, sabe? Eu falei, putz, é um cara que já tentou, já tentou, já tentou, não deu certo, tal, lesão, tudo, não sei o Eu acho que esse cara não vai mais vingar e tal. Aí o cara entra e tá destruindo em campo, jogando com os reservas, jogando, sabe? Esse cara que, da lesão que você tá falando
0: era é o, o, o Rojas. O né? Rojas. Tá não, o Galeano. O Galiano não teve
2: essa contusão. Quem
1: teve problema um de lesão foi o, Ro o Rojas, né? Que ficou dois anos parado.
2: Ah, tá. Não, mas o, o, o Galiano ficou afastado também de São Paulo, ficou?
0: Ele não teve muitas oportunidades porque, assim, ele, o, o Diniz começou a relacionar ele nos últimos jogos do Brasileirão. torcida pedia ele e ele não entrava. Mas era uma opção do Diniz que ele não via. Ele achava que os reservas, no estilo de jogo dele. Não davam conta do recado igual aos titulares.
3: E Nossa. aí, dentro desse
0: esquema do Crespo e do trabalho do Crespo, é, tá dando certo. Até porque o Crespo, o mesmo time, o time A e o time B e até o time C, digamos assim, é, os três times jogam do mesmo jeito, né? O mesmo estilo de jogo, mesma mesmo esquema tático. Então, os jogadores. Que, o Galeano, por exemplo, ele jogou de ala um jogo no Paulistão e foi muito bem. Ontem, ele jogou de atacante e fez um gol. E sofreram um pênalti. Então, assim, é... tá, tá muito bom de ver o São Paulo jogar. É e muito interessante isso da questão da administração de elenco, né? Sim. E aí, falei um, um... Fala aí, Léo. Fala aí, Léo. Não,
1: eu só, só ia perguntar a respeito de um cara que eu gosto muito desse elenco do de São Paulo. Que ano é passado ele teve pouquíssimas Deleu. chances, assim, entrava muito pouco. Uhum. E eu tô vendo aqui que ontem ele entrou no lugar do Luan, que é o Hernanes. Você acha é, que ele né? tem mais espaço? O Hernanes Pô, foi tão importante no, no, na recuperação do São Paulo em 2017. Né? Você acha que ele tem, vai ter mais espaço esse Olha, ano? Né? E então, você vai até ganhar uma titularidade de novo? Ó,
0: rolou, você tá rolando essa discussão entre a torcida de São Paulo. É, e antes vamos, vamos pegar o um contexto do Hernanes no São Paulo. É, ele é um ídolo, né? Justo como você falou em 2017. Ele salvou a gente do rebaixamento. Ele tem títulos pelo São Paulo, gols importantes, identificação. Veio da base também, apesar de já ser um jogador veterano, né? Rodou aí o mundo e voltou para São Paulo. O problema do Hernanes, para mim, são, são, tem três questões aí para a gente avaliar. É, o Hernanes está com condiciona condicionamento físico muito abaixo, é, e faz tempo isso. Ele não consegue ter uma intensidade pra, de jogo por causa desse, desse problema físico que ele está nessa situação física que ele está, é o salário dele é muito alto para um jogador que vai jogar pouco,
3: uhum.
0: muito pouco, e todos os outros jogadores do setor de meio campo do São Paulo estão jogando muito bem. O Lizer voltou de conclusão ontem no primeiro tempo estava jogando com Litterno, só um lançamento absurdo. Luan é um jogador essencial,
3: Eu Eu ele, é o, único,
0: ele Luan é o único jogador de marcação marcação do São Paulo tem no elenco. Talis Costa subiu da base, parece veterano jogando. É... Igor Gomes, ele vira e mexe, ele... ele oscila muito de rendimento, mas ele é um jogador importante também. Joga em várias posições e dá uma intensidade muito grande. Gabriel Sara está machucado, mas antes da paralisação ele tinha feito dois gols já. Ele foi muito importante para o São Paulo no ano passado, é um jogador que com certeza vai ter chances aí, quando se recuperar. Rodrigo Nestor, o Crespo gosta muito dele, é, tem outros jogadores aí que talvez esteja esquecendo, de falar, o Benítez, por exemplo, ele pode jogar na, na, no setor de meio campo, né? tem o William, que o São Paulo contratou, enfim, a questão é, todos esses jogadores, eles estão melhor fisicamente, em condições físicas, melhores que o Hernanes, entregam muito mais pro Hernanes dentro desse estilo de jogo do São Paulo, e ganham um salário muito menor.
2: Gute. É, cara... Então... O que você está dizendo, cortes do podcast, cortes, cortes, o que você está me dizendo é que o Hernanes é o Jô de São Paulo?
0: <risos> então, é, eu é, é fazer essa comparação mesmo, assim, eu não odeio o Hernanes que nem o, o Léo odeia o Jô, mas eu acho que, infelizmente, ou o Hernanes, assim, ou o São Paulo senta logo com o Hernanes para resolver a questão salarial e diminuir Grande parte desse salário, porque não dá para ele receber um salário tão alto para jogar muito pouco, ou é, se, talvez seja importante ele procurar dar continuidade à carreira dele em outra equipe. Infelizmente, é, eu gosto muito do treinamento, mas chegou uma situação que não dá mais. Então
1: não dá. dá. Mas só, só um adendo: não é que eu odeio o jogo. É que você eu... desgosta muito. Não, não, cara. <risos> é, eu, reconheço eu reconheço a importância que o jogo teve pro Corinthians em uhum. 2017. O jogo jogou muita bola é, em 2017. Ele jogou, ele jogou bem quando ele subiu da base lá em 2004. Foi campeão brasileiro em 2005. Primeiro jogador do Corinthians a ser artilheiro do campeonato brasileiro. Ah, chega muito que não dá, né, cara? E pro jogo é, e... deu. E é essa questão física
0: mesmo, como, é, tô, como o Hernanes, sim, sim. é uma questão física. É, e isso afeta o rendimento técnico do jogador, é óbvio. é óbvio que o Hernanes, tecnicamente, ele é muito bom. Só que não dá para jogar só com isso, entendeu? Porque,
1: ele tá com quantos anos hoje? 35?
0: Eu vou confirmar, mas acredito que sim. E, inclusive, para completar todas as questões do Hernanes, ele tá com 35. Ele entrou ontem como o aquele volante construtor que a gente discutiu em outro podcast. Só que, cara, ele, ele vai jogar em quais condições? Porque eu não imagino o Hernani jogando, sei lá, contra um Flamengo, contra um Palmeiras, contra um Corinthians, contra um Santos,
3: uhum. é, ali
0: sendo o volante construtor. Ontem ele perdeu uma bola ridícula na intermediária ofensiva. E o São Paulo quase tomou, contra, quase tomou um gol no contra-ataque com dois jogadores a mais em campo. Porque o Gabriel Talhari foi expulso depois também. Então, assim, é, eu não vejo ele jogando em... Tendo em várias condições de partida, entendeu? Ontem o São Paulo estava vencendo de 3x0, já 2 a 0 com dois jogadores a mais. Aí, beleza, é fácil colocar o Hernanes em campo. Mas como que o Crespo vai conseguir administrar tanto jogador ali, merecendo vaga, e o Hernanes tem que jogar pelo nome? Tipo, é uma situação bastante
4: complicada. É complicado, né, é complicado. É, falando em, falando em jogar por nome, né, uma coisa que assim, não tem tá nada a ver com, com o seu time, mas é que vem na minha mente, eu quero fazer essa crítica. Uso o, de o, o Lima não joga nem por nome, sem nome, né, porque nem em <risos> campo o cara entra, cara, cara nem, nem com o sub-20 do Palmeiras do cara relacionado, não é possível Ele hein. tá machucado, né? E você acha isso uma coisa ruim Não, mas disso, ele nem entrava, velho, ele machucou faz uma semana só que Ele não consegue nem assim jogar cara. Ô Neves, mas você acha isso uma coisa ruim? <risos> <risos> eu, eu primeiro acho ótimo, mas assim, pelo amor de Deus né? o cara é, que nem... Nosso 10 ali, nosso carregador do piano, o cara não entra nem no Paulista é, Ontem, ontem meu primo,
1: durante o jogo do Corinthians, meu primo mandou uma mensagem Falou assim, meu, não vi o nome do Ramiro eu falei, hein, ah. bem né? <risos> só uma coisa. <risos> Quando ele aparece, só faz merda. Então, tem que a gente não ouvir o nome
4: do avisos. Só isso mesmo. Só aí o Flora Lucas Lima. Mas eu já não aguento mais. Tem, o...
2: tem que deixar o de pra criticar o Lucas Lima. Fala lá, Caio. <risos> não, é que você falou que o, o Sara tá no departamento médico né, uhum. do São Paulo, até tá com lesão. E, sei lá, tipo nos últimos tempos, eu posso estar tá muito enganado. Mas acho que o São Paulo não sofre tanto com, com lesões, igual para o Santos. Em toda a hora com um monte de gente do departamento médico e time. Eu não vejo isso não, tanto no São
0: Paulo. É, de, desde de quando o Diniz chegou, o São Paulo não sofreu muito com isso. Tanto que uhum. foi muito importante porque o elenco do São Paulo no passado era mais reduzido e os jogadores sem eles não davam conta do recado. É, e, mesmo, e aí começou isso com o Diniz, assim. É, o São Paulo não sofreu muito com lesão, não sofreu muito com Covid. É, nesse não sofreu
1: ainda, né? Não teve surto no São Paulo, igual teve no é, Corinthians. Mas o,
0: sim, mas é que o. o é, em meio a tantas críticas aos protocolos né, dos campeonatos, etc., o São Paulo realmente tem um protocolo bom, que obviamente não é perfeito, porque depende muito dos jogadores. E aí o Arboleda, por exemplo, complica essas situações. Mas o São Paulo não sofreu porque, de fato, o... toma muitos cuidados com, com os atletas. Os atletas, em geral, respeitam bastante. Então, acho que e de, e os treinos do Crespo, a equipe do Crespo, né, a comissão técnica, também é muito boa nessa questão de evitar lesões, dosagem de treino, todas, as, todas essas coisas que interferem bastante na possibilidade de um jogador se lesionar ou não. É, e para encerrar aqui o podcast de hoje, vamos passar pelos jogos do, do, das competições continentais. É, Palmeiras é o primeiro time a entrar em campo, dos paulistas. Joga na terça-feira amanhã já. Uhum. No momento que estamos gravando é amanhã, né? Quando for ao ar já vai ter rolado aí o jogo. Mas, Neves, né, aí Palmeiras independente do Vale, Libertadores, quando você acha que vai ser rapidinho.
4: Dois a um verdão
0: Dois a um verdão, aí beleza, amanhã também No mesmo horário do jogo do Palmeiras, o Santos visita O Boca Juniors em La Bombonera é, as E as o Palmeiras Caio disse que é, né? é, é
4: o do Santos é,
0: O Caio tinha Bem falado que ia, que, ia, que ia dar Santos Caio, você <risos> mantém aí seu palpite?
2: Sim, acho que assim mudou, o técnico saiu O Santos está numa crise tá numa crise mental e tudo mais mas eu ainda acredito que é, O Santos Meu, tem, um, tem uns sorteios Quando teve os sorteios da, da Libertadores Tem uns, um, um, uns hacks De uns, de uns, de uns fãs né, De uns torcedores do Boca Juniors De canais importantes, canais grandes Sabe, tipo uhum. é, Do Boca Juniors e tal E eles ficavam torcendo Por favor, o Santos não, o Santos não, o Santos não Aí gritavam Tem que falar um monte de palavrão Porque tem isso a torcida do Boca tem muito medo de pegar o Santos, assim como tipo, os, os brasileiros também vai enfrentar o Boca na Boleira fica ficam com esse medo e tá? tal. Uhum. Mas eles também têm esse medo aqui de nós brasileiros, é principalmente do Santos, né, que historicamente gosta de bater no Boca. Então, então eu ser... acredito que vai ser um, uns 2 a 1 o Santos.
0: Beleza. Aí pulando para a Copa Sul-Americana na quinta-feira, Dia 29, 19 e 15, Corinthians recebe o Penharol. Um jogo importante para as pretensões do Corinthians na competição. Léo, empolgou o
1: Timão? Vai vencer? Empolgou, cara. <risos> não, é mas fora, fora de brincadeira, tem que ganhar. Não tem, que, uhum. não tem outro resultado que não a vitória. Porque mesmo que empate, o Penharol já vai para 4 pontos e o Corinthians fica com dois. Sim. né e então um saldo tem que de ganhar gols absurdos, absurdos exato uh -huh. então, tem que ganhar para já assumir o primeiro lugar do grupo e ficar só administrando é e, e... também teria que te
0: torcer pelo pelo por um empate no outro jogo sim talvez,
1: né? sim é, aí... torcer por combinação de resultados né é e complicado
0: lembra... lembrando que na Copa Sul-Americana só um time passa por grupo por isso essa e... situação maior
1: e Mancini se você ouvir por algum milagre, <risos> Raul de titular tá no Corinthians, né? Também. É, Raul de titular, pelo amor de Deus. Senta o Gil no banco. E se colocar eu e o Gil para postar corrida, eu ganho
2: o Raul, <risos> ele não, não, não é pra tanto, Leonardo não.
0: O Léo tá, tá parecendo o Dilson capetinha
2: É, não, não. Vamos, vamos falar de essa... coisas reais eu só, eu só queria dizer uma coisa sobre o, o Raul do Corinthians Uma coisa muito importante Vem pro fechão
0: Você falou palpite, Léo? 1x0 1x0, 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 Eu. x 0 1 x 0 1x0 Beleza. E aí também na
2: quinta-feira de volta para o. Tá bem empolgado o Leonardo.
1: Empolgado.
2: Empolgado você. 1x0.
1: 1x0 é goleada. 1x0 pro Corinthians é goleada.
0: Exato. E aí pra, na quinta-feira também, às 21h, o São Paulo recebe o rentista do Uruguai no Burumbi. É, vamos de. É, Libertadores, vamos de 3x0 São Paulo. Vai ser
4: vai um cinco, cara. É um jogo cinco. difícil, né?
0: É, não, é, algum jogo vai, ser, vai acabar sendo muito difícil, aí é bem capaz que seja esse mesmo. 2 entrei no 0. É, mas aí eu. Não, meu, meu 3x0 provavelmente tá
4: errado, mas eu vou de 3x0 <risos> porque eu tô empolgado. Eu tô, é simples se jogar em 5x0 em São Paulo.
2: Eu tô torcendo pro, pro Rentistas mas... ser o. O outro lá do, do colégio lá do ano passado pro, pro São Paulo. Como que é o nome do time que tava na né? escola? Escola, escola municipal, escola, escola na é municipal, alguma coisa. Até sei que sei que se é o time binacional, presidente. não é isso? É, é, nacional, escola municipal binacional. torcendo pro Rentistas assim, ser esse, esse mesmo time. É, assim, <risos> o,
0: o, o rentistas falaram que o rentistas é um time tecnicamente fraco, enfim, mas complicou a vida do Racing no, na primeira rodada, né? Mas eu vim uhum. que 3x0 aí pro São Paulo e é isso. Então, estou estou empolgada com o São Paulo de Gernando Crespo.
1: E lembrando que lembrando que está ainda a confirmar o horário, mas domingo, majestoso, dia 2 do 5. É,
0: exatamente, acho que a gente pode falar melhor do majestoso
1: aí no, do que, que a gente no acha é,
0: no podcast aí do final... Da semana. Não sei de jeito que a gente vai conseguir gravar. Mas a gente, <risos> mas a gente tenta. É, qualquer coisa, se não der pra gravar, a gente faz um especial aí no Instagram. No podcast, Instagram mesmo, beleza? É. É. Mais um uma live,
1: live.
0: exato. Que é. conexão, hein, cara? <risos> Gostei muito dessa. Mas é isso. Por hoje é isso, né? Esses foram os assuntos. E agradecer demais a vocês mais uma vez. aí por mais um episódio do As Quatro Forças. Obrigado, Léo. Obrigado, Caio. E obrigado, Gabriel Neves. É nóis. Opa, é nóis. Valeu, tamo junto. Obrigado também ao Natan, nosso querido editor. E obrigado também a você, nosso ouvinte, que nos acompanha e nos apoia é, no Spotify, no Deezer, no YouTube e também nas nossas redes sociais. Queria reforçar para vocês que a gente voltou a produzir e postar os cortes no Instagram e no canal do YouTube. Então siga a gente lá para você ver uma partezinha do que a gente discute aqui no podcast. O último a gente postou foi sobre a YouTube, né, no Paredão, mas antes disso a gente postou o um comentário <risos> do Jô, do, do Jô é, no... sobre a questão da situação do Jô no Corinthians, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo segue a gente lá ficar por dentro, e deixe os comentários lá falando sua opinião e falando sobre o que você acha desse tipo de conteúdo mais é, curtinho, né? Que facilita o consumo do conteúdo. Beleza?
4: Beleza. Então, muito
0: obrigado. Tamo junto.
3: Valeu.
4: É isso. Falou.